0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Deux sujets ont retenu l'attention cette semaine dans le monde littéraire québécois. La saga entourant les prescriptions littéraires du premier ministre du Québec François Legault et le prix Renaudot décerné à l'auteur Dominique Fortier pour les villes de papier. Ici René Cochot, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire de l'émission, une entrevue avec Daniel Pouliot à propos de son roman « Monsieur le Président ». Un entretien avec Charles-Étienne Ferland concernant son roman « Métamorphose ». La saga au sujet des prescriptions littéraires de François Legault Anne Pérouse des éditions AMAC présente le roman Les Troués de Chantal Nadeau. Et pour m'accompagner cette semaine, Louis Gosselin vous nous proposez une biographie cette semaine. Le livre
2: s'intitule Maître de son destin de Mathias Brunet, c'est la biographie de Patrice
1: Bernier. Billy Robinson, de quel livre avez-vous choisi de nous parler? Cette semaine, je vais vous parler du nouveau roman de Kim Thuy, M. Raphaël Béadan, vous vous êtes fait plaisir cette semaine. Oui, euh, je me suis fait euh, bien plaisir en lisant
3: euh, « Alice euh, » de Patrick Sénégal et Jake Dion, publié euh, en conjointement avec les éditions « À lire » et « Front froid
1: ». Et finalement, Nicolas Giguère, quel est le thème de la revue de décembre de lettres québécoises? C'est un dossier sur des dystopies. Le titre est « Dystopie, rêverie acide ». Bonne émission Yes. <laughs> Les derniers jours ont été marqués par les prescriptions littéraires du premier ministre François Legault. La controverse a été telle que l'Association des libraires du Québec a dû rapidement clarifier la situation pour tenter de ramener le calme. Voici ce qu'elle a déclaré pour ce faire. L'Association des libraires du Québec a tenu à clarifier la situation en ce qui a trait à la vidéo des prescriptions littéraires du premier ministre du Québec, François Legault. Tout d'abord, le conseil d'administration de l'association a demandé à ce que les publications qui avaient été retirées par l'équipe de direction soient remises en ligne. Voyant le flot de commentaires déferlés la semaine dernière, j'ai pris la décision trop rapidement de retirer certaines publications sur les réseaux sociaux de l'association. Je réalise aujourd'hui qu'il s'agissait d'une erreur et je m'en excuse. « Mon intention n'a jamais été de heurter qui que ce soit ni de censurer quoi que ce soit, car cela va à l'encontre des valeurs fondamentales de l'Association et de notre engagement envers la liberté d'expression », mentionne Catherine Fafard, directrice de l'Association des libraires du Québec. Catherine Fafard ajoute « De plus, nous sommes privilégiés que notre premier ministre soit un grand lecteur et qu'il s'exprime publiquement sur l'importance de la lecture. Nous souhaitons l'en remercier et nous excuser. » Bien que le visuel de François Legault contenant ses recommandations de lecture ait été retiré de Facebook, Twitter et Instagram, la vidéo, dans son intégralité, incluant l'ensemble des commentaires et des titres présentés par le premier ministre, n'a jamais été retirée et a toujours été en ligne sur la page Facebook de l'association. C'est important de le mentionner. Soulignons également que les libraires et les membres de l'Association des libraires du Québec ainsi que les membres du Conseil d'administration n'ont pas été impliqués dans cette malheureuse décision. Alors, quelles étaient les fameuses prescriptions littéraires du premier ministre François Legault? Elles étaient les suivantes. « La promesse de l'aube » de Romain Gary, Traverser la nuit » de Marie Laberge, « Les filles de Caleb » d'Arlette Cousture, « L'énigme du retour » de Daniel Ferrière, « Cocum de Michel Jean, « Une vie sans peur et sans regret » de Denise Bombardier, « Le sommeil des loutres » de Marie-Christine Chartier, L'Empire du politiquement correct de Mathieu Bob Côté, Frida, la reine des couleurs de Sophie Fauché. « Ta mort à moi » et « La bête et sa mère » de David Goudreau complétaient cette liste de dix recommandations. Écoutons les propos de François Legault à propos de l'œuvre de notre slameur et auteur de Sherbrooke, David Goudreau.
4: C'est vraiment là, le sens de la formule, je pense. La meilleure façon... Euh, de vous dire c'est qui, c'est quoi David Goudreau, c'est euh, de vous donner, de vous lire quelques-unes, euh, donc de, de, de vous donner quelques citations euh, de ses livres. Je vous l'ai dit, là, je vous dis, c'est décapant. Euh, à un moment donné, il nous dit « Laissez à lui-même le boutonneux consommer une quantité effarante de pornographie explicite de hashish marocain et de chip au vinaigre. Vous voyez le sens de la formule. Une autre euh, phrase punch. « Arracher les ailes d'un papillon n'en fera pas une chenille. L'automne étant sa déprime, même les feuilles se jettent en bas des arbres. » On a aussi euh, cette phrase incroyable. « J'aspirais à la mafia russe ou malpris italienne. Pas les motards, il manque de classe. » Une dernière. Une danseuse en furie, c'est plus dangereux qu'un paquet d'arachides dans une garderie. Mais ces lits là, sont vraiment là, euh, décapants. C'est comme un gros euh, cri du cœur euh, de sa part. Donc, il, il faut avoir lu euh, du David Goudreau. Voilà,
1: c'était les commentaires de François Legault sur l'œuvre et les romans de David Goudreau. En regard de ce débat, l'auteur a écrit sur sa page Facebook un long commentaire. En voici un extrait. Les algorithmes de nos réseaux sociaux nous hantent, on pense le réel avec nos billets virtuels. On lit exclusivement ceux qui nous confortent dans nos positions, on écoute les radios qui nous donnent raison, on discute avec nos clones identitaires, on tourne à vide. L'opinion des autres nous dérange, mais ne nous intéresse pas. C'est un problème. Je ne le réglerai pas, ce problème. Je n'ai pas de politique sociale à proposer. En revanche, je vais m'empresser d'acheter le livre de Mathieu Bobcôté et même celui de Denise Bombardier. Et je me ferai un devoir de lire tout ce qu'on voudra bien m'indiquer être des livres dangereux, peu recommandables. Cela ne m'empêchera pas de relire Alain Howard Zinn ou Naomi Klein. Seulement, j'aurai l'impression de regagner un peu de liberté, de résister au communautarisme idéologique ambiant, de briser un peu mes négroses cognitives. » Préserver un peu de libre-pensée nécessite son lot d'efforts. Et si on terminait en beauté avec une chanson de David Goudreau qu'on retrouve sur son nouvel album. Tu dis
5: que le monde est gris Rempli de monde gris Faudrait pleurer des soleils Dans le désert de leur mépris Tu dis que le monde est gris Rempli de monde Faudrait pleurer des
6: soleils,
7: éblouir l'ennui. Pleurer des
6: soleils, pleurer
7: des soleils, pleurer des soleils.
5: Sourire aux lèvres, vagalant. Le vent se lève, les chiens s'écrasent. Tu regardes le monde, tu me dis que le monde ça te regarde pas. Des monstres sous tes pas. Les pieds, les talons hauts, la tête aussi, en gratte-ciel. Sans pareil, en parallèle, des preuves plein la peau. La beauté est à l'intérieur, dehors on a tout sali. Le monde est gris, mais nous on est... de leur mépris
7: Tu dis que le monde est gris Rempli de monde est gris
5: Faut de
8: pleurer des soleils D Éblouir l'ennui
6: Pleurer des soleils Pleurer des soleils Le
5: soleil Tu gardes les yeux ouverts, le regard cerné pour toi, la seule misère, c'est un esprit fermé. Ta joie de vivre, leur peine de mort, et cœur et de survivre. Tu croques, tu mords, à pleines dents, en pleines dents. Pomme bohème de la grande noblesse. Ta langue soigne, tes mots blessent. Tu brises les cœurs, tu casses tes laisses. Tu craches sur les pièges, fiers. Tu pleures comme tu ris. La liberté n'a pas de prix, mais t'es prête à payer cher. Tu dis que le monde est gris, rempli de monde des gris, faudrait pleurer des soleils, dans le désert de leur mépris. Tu dis que le monde est gris, rempli de monde des gris, faudrait pleurer des soleils, éblouir l'ennui. Tu dis que le monde est gris, rempli de monde des gris, faudrait pleurer des soleils, dans le désert de leur mépris, tu dis que le monde est gris, rempli de monde est gris. Faudrait pleurer des cailles. À bout portant, coup de chance, sport bonheur. Pourtant, amulette, femme allumée, ma tête brûlée sur l'île de braise. Je mon temps à te retenir. Tu saches ton camp pour mieux revenir.
6: Pleurer des soleils, faudrait pleurer des soleils.
9: Ici Billy Robinson, dans quelques instants, je vous parle du livre de Kim Tui M.
7: Je ne sais pas ce que je ferais
5: quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferais mais je ne pleurerai pas Je ne sais pas ce que je ferais quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferais mais je ne pleurerai pas Je ne pleurerai pas Le train du soir file vers toi, file vers toi Tu vends dans les cheveux et le bruit des essieux Nos souvenirs Qui sont en feu Que je, ferai, quand je, te je ne sais pas ce que je ferais quand je te verrais, je ne sais pas ce que je ferais, je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferais quand je te
7: verrai, je ne sais pas ce que je ferais, mais je ne pleurerai
5: pas. Je pleure.
10: J'entends battre ton cœur Le dernier ferry Pour le paradis La
5: mer, mer serait-il sera Cette nuit Je ne sais pas ce que je ferai Quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai Mais je ne pleurerai pas Je ne sais pas ce que je ferai Quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai je
0: Il aime nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Vous le cherchez, il est sans doute derrière une rangée de livres. Bonjour Billy. Bonjour Rémi. Billy, on va parler de ce livre tant attendu, d'une auteure que vous aimez tant. Il s'agit évidemment de Kim tu et de son petit dernier, M. Oui, son magnifique
9: roman M qui vient tout juste de paraître il y a quelques semaines et qui, euh, ma foi, je ne surprendrai personne en disant que c'est un immense succès en librairie euh, et un peu partout. C'est un magnifique roman et on l'attendait avec impatience.
1: rappelez nous un peu l'intrigue, Billy, de ce livre. Bien,
9: en fait, euh, l'intrigue est vraiment particulière à raconter parce que Kim a, a ce don d'écrire en fragments, en petites pièces, euh, Détaché, qui, une fois assemblé avec un peu comme à l'image de la couverture, avec un beau fil rouge, euh, prend tout son sens. Alors, euh, elle nous raconte euh, l'horreur de la guerre du Vietnam et euh, elle nous parle aussi de qu'est-ce que peut être l'héroïsme au quotidien. En fait, à travers le, la loupe, une loupe, en fait, elle regarde des petites histoires au niveau des êtres humains et elle nous raconte justement ce que peut être l'horreur de de la guerre, mais aussi euh, peut-être aussi les beaux petits les petits moments euh, importants et se euh, tissent aussi une histoire d'amour euh, peut-être improbable, mais qui va nous amener euh, complètement ailleurs. Donc, euh, c'est la force des mots, c'est son le lyrisme, la poésie, l'économie des mots aussi que Kim a, qui est toujours présent. Son amour pour la pour les mots de, et la langue française est vraiment euh, vraiment impressionnant ici. Euh, C'est vraiment quelque chose qui qui se démarque là, encore plus dans ce dans ce quatrième roman là. Je vous dirais que on sent aussi la grande lectrice. Euh, Kim est une euh, grande lectrice et ça paraît là dans son écriture maintenant de, encore plus, je trouve. Et moi, je pense qu'elle est vraiment au sommet de son art et on on, on, on espère en fait que le prochain sera encore plus volumineux parce qu'on en prendrait, on en prendrait, on en prendrait.
1: <rire> si je me rappelle bien, là, elle part à la recherche d'un enfant sur une photo qu'on voit dans une boîte. C'est le, oui, oui. oui, le point de départ. Oui, tout
9: à fait. le point de départ, c'est vraiment une, une photo qu'elle a vue, une photo noir et blanc de l'époque où on voyait un enfant, un bébé, en fait, dans une boîte de carton. Et à côté, il y avait euh, un adulte qui semblait dormir. Donc, en, elle s'est inventée une histoire à partir de cette photo-là. Et c'est un peu le fil là, qui tout, euh, tous ces petits récits-là, toutes ces rencontres-là. Si vous permettez, j'ai un extrait qui est vraiment très, très beau. Ah oui. Parce que, à travers le livre, elle nous euh, lit des petites notes. Et euh, elle dit à propos d'un personnage qui s'appelle Naoli, elle dit ceci. « D'une main, elle a construit des foyers à Saïgon pour accueillir des orphelins. De l'autre, elle trouvait des gens qui cherchaient à devenir parents de ses enfants. Au cours de sa vie, elle a accouché cinq fois et porté plus de 700 enfants. Elle est décédée seule en orpheline. Alors voilà, c'est les mots de Kim.
1: <rire> ça, ça, ça résume toute sa, toute sa plume et toute sa, sa tendresse. Et vous avez, j'imagine, eu droit à un livre dédicacé avec le petit fil sur la page couverture cousue par elle-même
9: oui, j'ai eu cette chance-là de la recevoir quelques, quelques jours avant l'apparition et, et c'est vraiment un geste qui est vraiment touchant, qui nous confirme que, que Kim est une, est une femme passionnée et qui, euh, je pense, embrasse les gens qui, qui, qui embrassent le livre aussi. Alors, puis je suis heureux de voir qu'elle le fait aussi pour les lecteurs. Il y avait des dizaines de copies ben oui, qui ont oui, circulé oui. à travers les librairies, alors je trouve ça vraiment touchant de sa part. Et euh, voilà, c'est un, un magnifique roman. C'est un, un des plus grands romans, là, je pense, cette année à, euh, au Québec. Alors, euh, je pense que c'est une belle idée cadeau aussi, à se faire ou à faire.
1: On aime, aime, de Kim Tsui. Merci, Billy. Merci à vous. Au cours de la prochaine demi-heure du co Show, un entretien avec Daniel Pouliot à propos de son roman Monsieur le Président, publié aux éditions Sémaphore. Et Raphaël Béadan a lu et beaucoup aimé le roman graphique Alice de Patrick Sénécal et Jake Dion.
5: Love
2: tournant,
5: il n'y pas d'obstacle, ben oui, je suis
7: ce triste, ce
2: ici Emmanuel Lozon vous écoutez l'émission littéraire le coach chaud
11: Ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi bien dormi, le week-end bien passé, t'as glandé la famille, les enfants, les amis, le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va T'es sûr que ça va Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir. Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon Comme un a dit comme un a dit Comme un l'a dit. dit méchant. Comme un a dit comme un lundi, dit Un Et chaque semaine on reprend la rangane en se disant demain sera peut-être mieux On affronte et combat certains problèmes en achetant de petites pilules bleues On n'est pas toujours aussi fort qu'on veut l'être, on essaye de faire comme l'on peut On court après le bonheur à tout prix, le lundi au soleil, le moral est plus vieux Comme un lundi. S'achève au compteur, s'ajoutent, on nous parle de crise et tout le monde a la frousse On s'endort dans des volutes de drogue douce pour oublier que tous les jours l'état des trousses On se console en consommant, notre confort nous rend souvent si seuls et puis sans Solution, chaque dimanche revient ce cafard incessant Demain, lundi sera méchant ne pas me laisser démonter et pas bad vibes et morosité et pas se contenter mais tenter et sinon t'es vraiment déré et chauffé chauffé va tenter les pulsations de en chanter chanter c'est comme encore Écoutez écoutez lundi méchant comme un lundi comme un lundi comme un lundi lundi méchant comme un lundi comme un, lundi, comme un lundi, un lundi, méchant.
1: L'auteur Daniel Pouliot vient de publier aux éditions Sémaphore le roman « Monsieur le Président ». L'histoire est la suivante. Émile dirige une entreprise florissante de cafetières. Les travailleurs sont traités comme les membres de sa famille. Et voilà qu'un jour, Émile, le magnifique malade, doit vendre les rênes de sa compagnie. Celui qui lui succède change radicalement la philosophie de l'entreprise. Caius Julius César IV est un individu cupide, sans scrupules, attiré par les profits rapides au détriment de la qualité qui a fait la réputation de CAFA. Les employés sont mis à pied de façon graduelle et la compagnie périclite. L'histoire est racontée par Léa, la concierge. Daniel Pouliot, bonjour.
3: Oui, oui bonjour à vous.
1: Daniel, pour décrire si bien là, cette transition d'une entreprise familiale où les employés sont traités avec respect vers une société gérée par les principes du capitalisme pur et dur. J'imagine que vous en avez été témoin vous-même.
12: Effectivement. En fait, euh, presque tout au long de ma carrière, j'ai travaillé dans des entreprises où il y a eu des, des mouvements, des entreprises qui ont été achetées, euh, vendues. J'ai été également appelée, appelée à intervenir dans des sociétés comme conseillère où justement ils faisaient des réorganisations. Il me semblait qu'à chaque fois, c'était un peu le même discours, c'était un peu les mêmes motivations. La précipitation à faire beaucoup d'argent rapidement et le prix à payer, c'était qu'on laissait aller les employés comme si le licencement devenait la seule solution à faire beaucoup d'argent rapidement ou à faire de l'argent rapidement, mais aussi à régler des problèmes de gestion. J'avais l'impression que les hauts dirigeants n'étaient pas très créatifs pour chercher d'autres solutions que, que le licenciement. Alors, c'est un peu euh, la base de mon inspiration pour le roman, plus la tragédie qui s'est passée euh, à France Télécom là, en 2008-2009, où il y a 35 euh, employés qui se sont suicidés suite au passage là en privé de, de la société. Ça m'avait... Euh, ça avait frappé beaucoup mon, mon imagination.
1: Le personnage de Léa, la narratrice et concierge, euh, il fallait que votre narratrice, si j'ai bien compris, le se retrouve dans les travailleurs de, de base, du, du premier échelon, pour bien faire ressentir au lectorat l'impact du changement de philosophie dans une entreprise.
12: Ben, moi, j'ai choisi Léa en fait parce que elle représente, elle incarne pour moi le bon sens. Puis dans les entreprises où j'ai travaillé, il me semblait que souvent, les gens de la base, ils disaient, mon Dieu, ça va où, lui, hein? en parlant des du grand patron ou des hauts dirigeants, en disant, ah, mais il me semble que c'est évident que cette décision-là est mauvaise. Il me semble que c'est évident qu'on on va frapper un mur. Mais euh, c'est ce gros bon sens-là qui, qui est incarné dans mon livre par évidemment, la, la, la préposée à l'entretien. Il me semble qu'elle est partagée par beaucoup d'employés. Mm -hmm. Mais pour moi, Léa, c'est ça. Elle incarne les gens à qui on ne demande pas l'opinion, mais qui, qui, spontanément, a l'intelligence de dire ça ne tient pas debout.
1: Oui, elle n'est pas folle, Léa. Elle est même très intelligente. Elle a rapidement compris ce qui se tramait au moment où le nouveau dirigeant s'adresse à, à ses employés. Et je vais vous citer. Une question m'est tout de suite venue en tête. Pourquoi faire un plan si le plan consistait à ne rien
4: changer?
12: Pour moi, c'est la manipulation des gens qui, avec des les mots, sont très présents dans, dans, dans mon livre, dans le sens que le, le président utilise les mots un peu pour les manipuler. Là. Et puis, Léa, c'est ça. C est, c est, c est, avec son bon sens, ça se dit Mais là, ça ne ça ça, ça fonctionne pas. Il nous ment. Mais Léa, pour moi, elle a une espèce d'intelligence aussi intuitive. Ce n'est pas, euh, pas la personne rationnelle, assis autour d'une table, qui gère de l'information et puis euh, établit des grandes stratégies. C'est pas... C'est vraiment la petite bête qui, qui est sensible, qui est intuitive puis qui réagit au quart de tour avec son intelligence euh, euh, brute hein, à des situations en disant euh, pff, non, ça ne ça, ça, ça va pas. il nous ment. Et de là, évidemment, Léa décide, elle, de réagir, de prendre action pour défendre ce qu'elle considère être sa famille.
1: Oui, je vais vous citer ici. Émile souhaite leur faire comprendre qu'ils ne joignent pas une compagnie, ils intègrent une famille. Ils ne sont pas des employés, mais nos frères et soeurs kafkaïens.
12: Et vous savez ça, là, je l'ai tellement vécu là, dans les entreprises, on dit là, on est une famille, on est une famille on s'aime, puis on est une famille. Et, et je l'ai vécu aussi beaucoup parce que j'étais membre du Cirque du Soleil pendant plusieurs années. Et c'est comme ça que, que, que Guy La Liberté nous parlait. Et, et c'est vrai, un peu comme Émile, c'est vrai qu'on formait une famille, c'est vrai qu'on le sentait comme ça. Il était protecteur, il était généreux, on, on était une grosse gang, c'est serré et tout ça.
1: Ce que je comprends là, à travers ce que vous me dites, c'est que le monsieur Émile, c'est Guy La Liberté, un peu. Là. Un
12: peu, je vous dirais. Euh, Emile ressemble un peu à Guy. Il y a cet euh, euh, enthousiasme-là, euh, la créativité, hein, l'élan créatif. Euh, pour moi, Guy a jamais euh, la Liberté a jamais voulu euh, faire de l'argent. Il a voulu faire du beau. Et en faisant du beau, il a fait de l'argent. Et dans Monsieur le Président, c'est comme ça, hein, Émile, il crée des cafetières, il, il crée, il, il est vraiment envahi par, par son instinct créatif et il fait du beau et il font de l'argent. Et quand l'autre propriétaire arrive, lui, ce qu'il veut, c'est faire de l'argent et il détruit le beau et il détruit CAFA pour faire de l'argent. Mais au final, ben, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus d'argent,
13: il n'y a plus rien.
1: Bon, maintenant, Daniel Pouliot, on va aborder l'autre thématique on retrouve dans votre roman Monsieur le, le Président cette euh, vengeance que peut euh, exprimer, euh, appliquer euh, Léa. Cette dernière perd son emploi, elle est congédiée et se retrouve euh, comme femme de ménage dans un centre de convalescence, le manoir Alexandra, où aboutit Monsieur le Président. Celui-ci est atteint du syndrome de l'enfermement. Bon, pour situer les gens, là, il ne peut plus bouger ni parler, il ne peut que s'exprimer qu'avec ses cils, comme un peu dans le film « Le scaphandre et le papillon », et c'est alors que Léa peut entreprendre de se venger, mais celle-ci doit quand même réfléchir avant, parce que, oui, se venger, mais comment rendre cette vengeance la plus efficace possible? Il y, a, il y a un jeu, là, un redoutable jeu de silence entre les deux personnages.
12: En enfin, fait, Léa, elle, a, elle a rapidement détesté ce, cet homme-là. Hein. Mm -hmm. Quand elle a vu qu'il qu manigançait, quand elle a vu qu'elle allait détruire Kafa, euh, elle rêvait déjà, hein, dans le livre, s'est dit qu'il qu tombe malade, qu'il ne rentre pas. Euh, elle aurait bien aimé qu'il qu se qu'il se, qu se fasse frapper par, par une voiture et tout ça. Mais là, quand il elle, quand elle se retrouve au, au manoir Alexandra, là, c'est une autre paire de manches parce que... C'est elle qui a la balance du pouvoir. Parce qu'avant, lui, c'était le président. Il était pénipotentiaire. Et elle, c'était la pauvre femme de ménage qui manipulait aussi. Et euh, là, elle se retrouve face à lui. Et lui, il ne peut rien faire. Et comme vous dites, il est complètement figé. Il est immobile. Il est, à son, euh, il est complètement à sa merci. Effectivement, comme vous dites, faut il faut qu'elle y réfléchisse. Ça peut pas être juste... Euh, euh, une manœuvre euh, violente et euh, c'est ça. ça Il faut que ça soit plus... C'est plus compliqué que ça d'exercer mm -hmm. sa, sa violence. Et moi, je pense qu'elle a trouvé un chemin qui est acceptable.
1: Oui, on ne dévoilera pas, évidemment, le, le punch qui, qui nous glace. Je vais terminer cette entrevue, Daniel Pouliette à propos de votre roman, Monsieur le Président, avec deux citations qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont fait particulièrement sourire. « Plus que les microbes, c'est le mépris qui me rend malade. » Ça, c'est la première. Et la, la dernière qui résume bien un peu l'esprit de Léa. « Et je me suis concentré sur ce que je fais de mieux dans la vie, supprimer les ordures. <rire> »
12: C'est ça. En fait... C'est sûr que vous avez, trou... vous, avez... vous avez mis le point dessus. Pour Léa, elle voit le président comme un microbe, comme mm -hmm. une saleté. C'est clair, net. Et elle traite de cette façon-là. Des microbes qui tuent. Hein? C'est une... Mm -hmm. une analogie, une métaphore. Là. Mais c'est sûr qu'elle voit comme comme une saleté qui, qui est rentrée dans sa vie et qui est en train de tout détruire. Disons que ce n'est pas par hasard que Maléa elle est préposée à en l'entretien
14: <rire> parce qu'elle a horreur des microbes et des saletés.
1: <rire> et des ordures. Daniel Pouliot, ça a été un plaisir de jaser avec vous de votre roman publié aux éditions Sémaphore. Monsieur le Président, merci beaucoup.
12: Merci, merci beaucoup pour l'invitation.
10: I'm ton to se perdre dans mes bras. Je veux voir ton corps, of the side
15: chaque soir revivre
10: monter sur scène pour me sentir libre.
3: Raphaël Béadan. Plus tard dans l'émission, je vous parle du roman graphique « Alice » de Patrick Sénégal et Jake Dion.
6: écrivons notre chanson Dans chaque saison de la vie Ils sont au cœur de nos maisons Les amis sont une famille C'est celle que nous choisissons Parce que c'est eux Parce que c'est ces saisons de la vie qui sont au cœur de nos maisons. Les amis sont une famille, c'est celle que nous choisissons.
0: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Raphaël Béadan, cette semaine, vous allez nous parler d'un roman graphique qui était fort attendu parce que c'est inspiré d'un roman qui a connu un énorme succès, celui de Patrick Senecal, Alice, version. Que les éditions Alire et frontfroid nous offrent, puisque c'est un roman graphique signé évidemment Patrick Sonnecal, mais avec les illustrations de Jake Dion. Oui, exactement, très attendu. Euh, pas seulement de. de, de je, en fait,
3: je l'attendais aussi euh, impatiemment parce que euh, Alice, pour moi, c'est un roman. Un roman culte, mm -hmm. si on peut dire. C'est quelque chose là, que j'ai découvert euh, à l'adolescence. J'ai adoré. Puis si je ne l'ai pas lu 15 fois, je ne l'ai pas lu. Euh, donc, euh, c'est ça. Cette année, euh, c'était pour célébrer les 20 ans de l'apparition euh, du roman original. Euh, pour Dans le fond, euh, je, de ce que j'ai su, Patrick Sénécal et Allaire voulaient faire un film ou quelque chose emporter à l'écran puis c'était très compliqué de ce que j'ai compris parce que normalement, euh, ça aurait été classé 18 ans et plus parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont explicites. Puis là, ça devient très compliqué, je pense, là, pour toutes sortes de raisons là, de produire un film là, qui aurait cette cote-là, puis sans compter que c'est aussi dans un univers qui est fantastique. Donc, ça semblait être vraiment complexe, mais il y avait la question à ce moment-là de l'adaptation euh, en BD ou en roman graphique euh, qui semblait beaucoup, euh, beaucoup mieux s'y prêter. Et donc, euh, je, je dirais que c'est tout à fait réussi. Ben, d'abord quelques petits mots là sur euh, sur l'histoire d'Alice. S'il si y a des, des gens qui ne sont pas encore au courant, c'était une réécriture en fait d'Alice au pays des merveilles. Un peu, bon, c'est fantastique trash glauque. Euh, euh, donc, euh, on, on y suivait finalement les aventures euh, d'Alice, une, une jeune femme à peine majeure là qui euh, qui était tannée de sa vie de banlieusard, d'abrasseur, qui décide de quitter sa famille pour aller vivre à Montréal parce que bon, c'est la grande ville, puis pour elle, c'est euh, une occasion d'aller se dépasser, de devenir indépendante et tout ça. Puis là, ben quand elle se retrouve à Montréal, euh, bon, euh, elle finit par, euh, par trouver là par terre le, le, le portefeuille d'un homme qui était dans le métro euh, avec elle. Puis là, bon, il sort de la station de métro, elle décide de le suivre parce qu'elle veut lui rendre son portefeuille. Puis euh, elle se retrouve à débarquer à une station qui, finalement, un peu nulle part, on dirait, finalement, elle débarque dans une espèce de quartier de Montréal qui est complètement tordu, qui, qui semble ne pas exister ou être comme dans une autre dimension. Puis là, elle se retrouve justement confrontée à une galerie de, de personnages complètement, euh, complètement déjantés, complètement éclatés. Et puis là, elle essaie de se faire une vie là-dedans. C'est extrêmement difficile parce que bon, elle a beaucoup de difficultés à trouver exactement, là, ce qu'elle cherche. Elle fait toutes sortes d'expérimentations avec différentes sortes de drogue un peu flyée, puis tout ça, donc ça. donc je, sans en dire plus, parce que probablement beaucoup de gens l'ont lu, mais pour ceux qui ne l'auraient pas lu, ben, c'est le fun de garder les, les surprises un peu, oui. et donc dans cette adaptation-là, ce qui est vraiment très très cool, c'est que les illustrations là, de Jake Dion sont hyper dynamiques, ils sont punchés, ils sont glauques quand il faut, ça va à merveille avec le propos le général, puis euh, on n'est pas là dans de la bande dessinée là euh, une case une bulle ou une ligne un punch là c'est vraiment vraiment plus comme un roman graphique, c'est-à-dire qu'il y a des, des, pages, euh, des pages pleines où il y a plus d'images, moins de texte d'autres où le texte est plus long, euh, dans lequel des fois, bon, euh, euh, c'est très, très éclaté, puis c'est très en phase avec le, le propos. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'histoire est intacte, euh, même en dépit des ajustements qui étaient nécessaires au changement de médium, parce que, bon, euh, c'est sûr qu'Alice, à l'origine, je pense, c'est un roman de, de quelque chose comme 600 pages, donc c'était quand même assez volumineux. Puis la bande dessinée, en allemand, même est assez volumineuse aussi là je pense qu'elle fait plus que 200 pages puis donc c'est ça l'histoire ils ont réussi à adapter l'histoire pour que justement à certains endroits, les images racontent des choses que la narration n'a donc pas besoin d'assurer, mmh. si on veut. Donc, parfois, en quelques pages, ils peuvent régler, euh, je sais pas, euh, la moitié d'un chapitre, peut-être, j'exagère. Mais euh, donc, on, on arrive très, très bien à comprendre l'évolution du personnage. Puis toutes les scènes clés me semblaient être là, euh, bien respecter l'esprit, ça fait que ça, c'est super. Mais en même temps, quand l'auteur lui-même fait partie du projet, c'est c'est plus rare qu'on ait déçu là, dans ces cas-là. Puis c'est vrai qu'au final, c'est un, un roman graphique qu'on prend vraiment plaisir à savourer, là, particulièrement pour les, les, les fans de, de, du roman culte original. C'est vraiment super de pouvoir le découvrir en, en image, puis voir un peu confronter la vision que nous, on en avait comme lecteur ou comme lectrice. Donc c'est vraiment du bonbon. Puis pour des gens qui ne connaîtraient pas le roman ou qui n'ont pas lu le roman, puis qui qui s'intéressent moins à, à ça parce qu'ils bon, trouvent que c'est trop long à lire ou toutes sortes de raisons, mais ça reste une belle façon, je pense, de découvrir, euh, de découvrir cette histoire-là, qui, en tout cas, selon moi, en vaut beaucoup,
1: euh, beaucoup la peine. <rire> bon, tout le monde en sort gagnant, finalement. Voilà. <rire> Alice patrick Sonécal, Jake Dion, aux éditions à lire front froid un roman graphique qui a beaucoup plu. à Raphaël, merci beaucoup. <rire> merci, René.
5: Chante sans projet, j'écris une lettre avec mon cœur, ce soir ma vie n'a plus de chaleur mes yeux n'ont pas la bonne couleur. Depuis que je t'ai dit bye bye, on dirait que ma vie déraille de rien qui me plaît. Qui la nuit, pas envie I'll spell Ça me fait oublier toutes les peines Se voir partout dans les journaux Ça donne des frissons sous la peau Au fond, c'est comme des rodéos Mais c'est moi qui comprends Dieu je t'aime encore
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec Charles-Étienne Ferland à propos de son roman « Métamorphose ». Anne Pérouse des éditions AMAC présente le roman « Les Troués de Chantal Nado. Louis Gosselin, vous nous proposez une biographie cette semaine.
2: Le livre s'intitule « Maître de son destin » de Mathias Brunet. C'est la biographie de Patrice Bernier.
1: Et finalement, Nicolas Giguard, vous allez nous révéler le thème de la revue de décembre de lettres québécoises. C'est un dossier sur les dystopies. Le titre est « Dystopie, rêverie acide
16: ». Dossier co-dirigé par Ariane Jérima et Annabelle Moreau. Bonne deuxième
8: partie.
6: On
8: s'est them Dans les yeux et tu sabes le chaud sous nos chères C'est à nos faux amoureux qui ne savent rien d'un chat
1: Charles-Étienne Ferland, auteur et entomologiste, a publié en 2018 « Dévoré, un roman de science-fiction où sa formation d'entomologiste a été mise à profit. Son deuxième roman « Métamorphose » vient de paraître. Dans « Dévoré, l'humanité était décimée par des hordes de guerres petueuses et anthropophages. Dans « Métamorphose », nous nous retrouvons après l'apocalypse, mais de nouvelles menaces planent. J'ai eu la piqûre en lisant Dévoré et je n'ai pas été déçu en plongeant dans la suite métamorphose. Charles-Étienne Ferland, bonjour. Bonjour René, comment allez-vous? Ben ça va très bien, Charles-Étienne. Euh, on l'attendait avec impatience, euh, la suite de ce roman de science-fiction euh, Dévoré, avec euh, comme euh, personnage pivot Jack, qui quitte Montréal pour rejoindre Maine Dock Island, où sa famille se serait. Réfugié après cette apocalypse, l'intrigue tourne beaucoup autour de Jack. Parlez-moi du, du personnage et de l'intrigue principale entourant celui-ci.
14: Certainement. Alors Jack, c'est notre personnage sur qui la, la, la caméra, si on veut, est centrée dans, dans Métamorphose. Alors on va suivre son parcours, son parcours de survivant à travers l'archipel des 10 îles de, de Montréal jusqu'à Kingston à peu près. Donc on a ce personnage qui se dirige vers Mendock Island où sa famille se serait euh, réfugiée, euh, bien que ça fasse, ça fasse près d'un an que Jack n'a pas eu de nouvelles euh, d'elle. De, alors, euh, voilà, il, il cherche à, à, à les rejoindre, mais sur sa route... Il va rencontrer bien des dangers. On a, on a un, un dôme avec, euh, avec des, des survivants qui, qui s'en prennent euh, à Jack, qui, qui le capturent même euh, parce que euh, notre, notre personnage euh, a vécu une, une transformation assez particulière. Euh, dans dans « Dévorer », l'accent était sur les guêpes, mais dans « Métamorphose », l'accent est sur un produit que les guêpes euh, font. Dans, euh, dans leur ruche et, et qu'on appelle euh, nectar Alors, Jack, euh, au début des métamorphoses, est un peu sous, sous l'influence de, de, de ce produit-là. Euh, il n'est plus lui-même. Il, il est une espèce de, de, de bête euh, intoxiquée, euh, déshumanisée euh, et d'une violence euh, inouïe. Alors, euh, il va se faire capturer euh, dans, dans ce dôme-là euh, et euh, il va tranquillement euh, retrouver euh, son humanité euh, à terme de d'avoir été captiviste par ce groupe-là. Voilà, c'est comme ça que je présenterai Jack au début.
1: Bon, parlez-moi maintenant des personnages qui tournent autour de Jack, dont Ophelia, qui est un autre personnage phare de cette suite.
14: Euh, Ophelia a été un hémonectar au même titre que, que, que Jack. Et c'est Jack qui va la, la trouver et, euh, et la, la, la sevrer. Donc, il va l'enfermer il va dans, dans un container sur un navire cargo. Euh, ce n'est pas très euh, joyeux comme façon de faire, mais l'idée, c'est de priver euh, la, la bête, l'humain, euh, de l'hémonectar euh, afin de lui faire retrouver son, son humanité. Sauf que ce n'est pas aussi simple qu'il paraît parce que l'hémonectar, c'est si on veut, c'est un espèce de mélange entre la potion de druide panoramique euh, mélangée avec la cocaïne. Donc, on a une substance qui rend vraiment plus fort, plus rapide, euh, plus agile, mais euh, qui rend aussi plus violent. Et, et euh, comment dire, on peut développer une addiction pour cette euh, substance-là. Et c'est le cas euh, d'Ophélia. Qui, euh, contrairement à Jack, qui déjà ne gère pas très bien son, 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 son sevrage, si on veut, ben, c'est pire pour, pour Ophelia parce qu'elle n'arrive jamais euh, tout à fait à rompre avec sa bête intérieure. Euh, cette une sorte de noirceur dans l'arrière dans de, de sa tête. Euh, elle, 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 elle n'y parvient pas. Euh, et puis, ben, finalement, c'est Jack qui va être un petit peu le fou dans l'histoire euh, parce qu'il va tomber en amour avec elle. Mais finalement, Ophelia, c'est comme une drogue pour, euh, pour Jack parce qu'elle elle ne lui apportait pas vraiment d'équilibre.
1: Je vais vous citer ici en page 71 qui nous en dit long sur le regard que pose un des personnages en lien avec le Jack qu'elle voit. « C'est dommage que tu ne parles pas. J'ai passé la journée à attendre ce moment. Regarde ce que j'ai apporté aujourd'hui. » Roxane sort un petit couteau de son sac. Elle nettoie minutieusement la lame avec une lingette imbubée d'alcool. « Puisque tes plaies guérissent si vite, ce serait dommage de ne pas en profiter. » Donc, lorsqu'on est dans un, un monde post-apocalyptique, il euh, y a certains traits de caractère qui ressortent et on, on le voit bien là, dans, dans votre euh, roman Métamorphose de Charles-Étienne Ferland
14: certainement euh, la, la, la violence euh, ressurgit euh, assez rapidement euh, à travers les, les personnages et particulièrement à travers le personnage de Roxanne qui est un personnage que j'aime bien en fait euh, dans son rôle de, de, de méchant de, de villain si on veut elle est intéressant parce qu'elle a survécu à une piqûre de guêpe de femelle euh, ce qui est quand même assez rare normalement on, on, on meurt euh, au bout d'une pénible fièvre. Euh, mais elle, elle a survécu, et puis euh, il le venait en train de détraquer une partie de, de son esprit, et l'a rendue, comment dire, encore plus violente, encore plus vicieuse, tu sais, vraiment, personnage euh, <rire> <'ai> assez haïssable, <rire> qui, qui va devenir euh, une sorte de, de rival pour, pour Jack, finalement. Roxane, elle avait bâti sa communauté qu'on appelle le Dôme, au bord du, du fleuve, elle avait bâti à, à, bâti à partir de rien, et Roxane a été devenue un petit peu la, la chef du dôme de cette communauté et euh, lorsque la population s'est aperçue du, du traitement qu'elle réservait à Jack, ils l'ont euh, exclu euh, du dôme. Alors Rossanne euh, n'a jamais digéré, digéré cette, cette trahison et elle blâme Jack bien sûr pour, pour ça et pour tous les mots du monde si on veut. Bref, dans sa tête, Jack doit mourir. Et puis elle, elle va porter cette idée-là à travers euh, tout le roman. Ouais. Son but, c'est d'éliminer euh, Jack. Et puis euh, elle, elle va survivre, euh, contrairement à beaucoup de personnages. Elle va survivre et euh, prendre un rôle euh, plus important euh, vers la fin, où est-ce que, est-ce qu'on la voit euh, revenir euh, auprès d'une secte qui vénère les guêpes. Et quand, quand, euh, quand elle leur dit qu'elle a survécu à une piqûre de, de guêpe et qu'elle connaît quelqu'un qui a, comment dire, transgresser la, la nature des guerres en allant voler des lémonectants dans, dans la ruche. Alors là, euh, tout, elle, elle réussit à convaincre la, la, la secte qu'effectivement, Jack doit mourir et on se ramasse finalement avec, euh, avec plusieurs communautés et tout le monde veut la peau de Jack. »
1: J'aimerais qu'on parle un peu des, des parallèles qu'on peut faire avec euh, certaines séries télé euh, qui euh, sont populaires. On peut penser, entre autres, à Walking Dead. En page 125, vous citez Deadpool et la série Matrix. Donc, euh, l'imaginaire qu'on a pu voir dans certaines séries télé, dans certains romans, euh, vous ont inspiré, non?
14: les références de, de culture populaire sont totalement volontaires et c'est une, une, un petit peu une façon aussi pour moi de, de rendre hommage à toutes ces séries-là, à toutes ces, à toutes ces, ces œuvres qui, qui ont un petit peu marqué euh, mon enfance et ça montre aussi qu'on a des personnages qui sont, qui sont conscients de, 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 la, de la culture populaire qui a autour d'eux, contrairement à par exemple The Walking Dead parce que euh, à, à travers neuf saisons, ils n'emploient jamais le mot zombie ou mort-vivant. Alors euh, lorsque lorsqu'on est dans Métamorphose et qu'on a ces, ces bêtes intoxiquées à nectar » qui s'apparentent un petit peu, si on veut, aux vampires, aux morts-vivants, ou même aux Wendigo ou au Chupacabra, on, on, on les reconnaît. On reconnaît euh, qu'ils existent et que, et que la, la bête finalement vient s'inscrire dans, dans, dans l'imaginaire. Euh, collectif euh, qui était construit euh, dans, dans l'univers de, de la STS, slash par littérature littérature de genre. Euh, alors voilà, ça, ça, ça se positionne un petit peu comme ça.
1: Il y a également d'autres euh, références. Euh, à chaque début de chapitre, il y a référence à une chanson. Pourquoi
14: c'est parce que j'écris toujours en, en écoutant euh, de la musique, ça m'inspire, ça met de la vie aussi, parce que qu'écrire, c'est quand même un travail assez solitaire, euh, donc ça met un peu de vie, ça m'inspire, ça me donne des idées. Euh, J'ai fait le parallèle tout à l'heure avec la chanson d'Ophelia euh, avec, avec un personnage, euh, mais, euh, mais voilà, en fait, chaque, chaque citation amène un petit peu le, le, le lecteur où est-ce que, est que moi je veux l'amener. Dans un film, il y a une trame sonore, euh, des de, de musiques d'ambiance. C'est un petit peu une, une autre façon de faire rentrer le, le lecteur euh, dans le livre, vous comprenez?
1: Ben oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on va se laisser avec euh, Ophélia de la formation euh, de Luminers parce que c'est un des personnages pivots de votre roman qui, rappelons-le, a pour titre Métamorphose. C'est la suite... Euh, de dévorer aux éditions l'interligne et la troisième et dernière partie de cette trilogie paraîtra ultérieurement. Charles-Étienne Ferland, merci beaucoup.
14: Merci beaucoup, René. Au revoir.
17: Ciao
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Les éditions Amac publient Les Troués de Chantal Nado. On dit de ce livre que c'est une autofiction sur les zones obscures et étranges qui perturbent et qui effraient. Écoutons l'éditrice Anne Perrouge nous en dire plus.
13: C'est un texte complètement éclaté. D'ailleurs, dès que vous allez ouvrir les premières pages, vous n'avez même pas besoin de lire, vous allez voir la présentation. C'est une présentation physique qui est euh, près du slam. Donc, le langage est très découpé dans, dans ce texte-là. Euh, c'est un livre tourmenté, révolté, qui expulse beaucoup de choses et euh, dont l'origine du livre, c'est le drame de Polytechnique et euh, tout le trauma là, qui ressort de, de ce texte-là. Donc, on est souvent dans des images qui sont euh, remplies de violence, de gyrophares, de sang. Euh, les, les nuits sont hantées, les journées sont hantées. C'est un livre vraiment euh, qui crie euh, du premier au dernier mot. Ça se bouscule, ça se révolte tout le temps. Euh, on a l'impression d'être dans un texte euh, qui est toujours en état d'urgence, et je, je pense que ce texte-là se lit euh, pas en deux jours, mais se lit en une seule journée ou en quelques heures. On traverse ce livre-là et euh, euh, on frémit parce que c'est très, très fort. La voix est, est vraiment forte et c'est un texte, évidemment, qui est, euh, qui est enga engagé, pardon, c'est un texte qui est engagé, qui fait euh, réfléchir sur notre, sur notre société, et euh, j'allais dire sur les êtres nuisibles aussi dans notre société. Donc, il n'y a, a pas de compromis là, dans, dans ce texte-là. Il dit les choses et il l'accuse de façon très, très forte. C'est un texte qui fait du bien à lire, je trouve.
1: Et euh, sa publication, le 1er décembre, n'est pas étrangère à la date anniversaire de la tragédie non. de Polytechnique, non?
13: Non, effectivement, on voulait vraiment que ce texte-là sorte là, euh, pour marquer là, ce, 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 ce drame. Et euh, le titre « Les trouées euh, » représente très, très bien euh, euh, ce livre-là. C'est un titre qui est particulier. C'est « Les trouées euh, », euh, bon, c'est ces femmes qui sont trouées, ces voix trouées, euh, euh, ces marginaux euh, troués dans notre société. Euh, donc, il y a beaucoup aussi euh, de textes sur les minorités, ces minorités qui sont, euh, qui sont mis un petit peu, ou même beaucoup euh, à l'extérieur, là, ou dans la marge,
1: oui. C'était Anne Pérouse, éditrice chez AMAC, qui nous parlait de cette nouveauté en librairie, le livre Les Troués de Chantal Nadeau. Ici Jean-Guy Forget, vous
2: écoutez l'émission littéraire Le Cochot Chaud.
15: dans le flambeau, J'arrive dans ma job, 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 J'arrive dans ma job, 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 dans ma job, J'arrive dans ma job, 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 job All oh, eyes on me, tu le vois bien, pas le gamin. Tout est clean, regarde-moi, pas le gamin. Ah, j'ai fait toute la nuit, j'ai railé toute la night. J'arrive dans tout Paris, oh yeah. J'arrive dans ma job, job, job. Toi t'es dans le flop, flop, flop. J'arrive dans ma job, job, job. Toi t'es dans le flop, flop. Chop, chop, chop. dans le flop, flop, flop. J'arrive dans ma chop, chop, chop. est dans le flop, 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 Chop, chop, flop, flop, Chop, flop, flop,
1: Le romancier et poète Christian Mistral, qui s'est fait connaître avec le roman Vamp en 1988, est mort à l'âge de 56 ans. Né Paul-André Roy à Montréal en 1964, Christian Mistral a écrit Vamp en 1988 à 23 ans. Ce roman à succès qui a marqué les esprits à l'époque a été finaliste du prix du gouverneur général en 1988. Il parle de jeunes désabusés vivant dans le Montréal des années 80. Par la suite, Christian Mistral a publié Vautour en 1990, Valium en 2000, Sylvia au bout du rouleau ivre, puis Vacuum et Origine en 2001. Léon Coco et Mulligan, son dernier roman, date de 2007. En 1996, Christian Mistral a aussi signé les paroles de la chanson Soir de Scotch, un des premiers succès de la chanteuse Luce Dufaux, Succès qu'on écoute à l'instant.
2: Ici Louis Gosselin. Dans un instant, je vous parle de la biographie de Patrice Bernier.
1: L'autrice Ayavi Lake a été désignée lauréate de la cinquième édition du Prix des horizons imaginaires pour son roman Le Marabout, paru chez VLB Éditeur. Le Prix des horizons imaginaires a pour but de récompenser les meilleures œuvres littéraires dans le domaine de la science-fiction, du fantastique et du réalisme magique. Les trois ouvrages finalistes cette année étaient les romans Oshima de Serge Lamotte, Précis de survie hors de l'eau de Dominique Nantel et Marabout de Ayavi Lake, c'est ce roman qui a retenu l'attention des membres du jury.
0: Vous écoutez le Show Co en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
10: Planté des colombards dans ricoter des soupirs, puis on s'est embrassé jusqu'à s'en évanouir. Et sur le bord de souffle, nous nous sommes réveillés. Le soleil pousse sur la rivière de l'humanité, il y en a qui ont la foi en tout ce qui les a. Malgré les routes douteuses où certains les emmènent avec lui, l'esprit étroit attrape la migraine. Jamais je n'ai rencontré une si douce migraine Ne pose à pas la poésie M'apprends à te connaître Nous accrochons nos croyances à toutes les tempêtes Pour faire un entier Toute la lumière du monde Nos racines poussent de la rivière De l'humanité pose à pas On pose à
7: pas On pose à...
10: Et décolle en récolte des soupirs. puis on s'est embrassé jusqu'à s'en Et sur le bord d'un gouffre, nous nous sommes réveillés. Le soleil pousse sur la rivière de l'humanité. Il y en a qui ont la foi tous tout ce qui les aime. Le mal de routes certains les amènent Mal à la confiance, mal à l'identité. On a appris à compter sur les doigts des étrangers. Nos apômes la poésie m'apprendront à te connaître. Nous accrochons nos croyances et tout toute la lumière du monde Nos racines poussent de la rivière de
7: l'humanité Pas à pas
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Il serait pressenti pour devenir l'entraîneur-chef du DC United. On parle ici de soccer et de Patrice Bernier, qui est entraîneur adjoint chez l'Impact de Montréal. Et on va en parler avec Louis Gosselin, pas pour faire l'analyse du dernier match de, de l'Impact, mais <rire> pour parler de la biographie de l'homme dont je viens de parler, Patrice Bernier, maître de son destin. En fait, c'est sa biographie qu'on retrouve aux éditions de l'homme. Et sachant que vous êtes amateur de sport et de soccer, je me suis dit que ce serait un livre qui risquait de vous intéresser, et je ne pense pas m'être trompé.
2: Vous ne vous êtes pas trompé, euh, M. Couchot. On connaît Patrice Bernier, le joueur de soccer, qui a joué pour l'Impact en 2000 avant de partir tenter sa chance en Europe, mm -hmm. euh, assistant coach de l'Impact, et là, pressenti pour être entraîneur-chef du DC United. On lui souhaite beaucoup parce qu'il a eu une, une carrière exceptionnelle le soccer. Et ce livre-là est écrit par Mathias Brunet, qui est journaliste à la presse depuis 25 ans. Et Mathias Brunet a écrit de nombreux livres sur le hockey. Il a été scénariste pour des documentaires. Et là, il nous raconte la, la vie professionnelle et même personnelle de Patrice Bernier qui, je vous le rappelle, s'est retiré de la compétition le 22 octobre 2017 et on se souviendra d'ailleurs qu'il avait marqué un but sur un tir de pénalité juste ouais. avant de sortir du match, Tellement avec ouais. une sortie à la télévision qui avait été exceptionnelle. – Hollywoodienne. – Hollywoodienne, exactement. Alors, Bernier est allé au Danemark avant de revenir en MLS avec l'impact en 2014. Parallèlement au soccer, à l'adolescence, Patrice Bernier a joué au hockey à un très haut niveau. Il a joué avec les forêts de Val-d'Or. Il a choisi le soccer plutôt que le hockey, mais il aurait peut-être pu faire carrière au hockey aussi. Alors, c'est un, un athlète indéniable. Mmh. Et, euh, en lisant cette biographie-là, on connaît un peu mieux l'homme également. On en apprend beaucoup sur le vedettariat, l'énorme business qu'est le soccer en Europe. Et pour les fans de l'Impact, ben, on apprend aussi sur l'équipe, les nombreux entraîneurs qui sont passés, les vedettes de l'équipe. Et euh, les amateurs de sport vont trouver que c'est une bio que vous allez lire en quelques heures, tout d'un trait comme moi. Là où j'ai été surpris agréablement, c'est que Bernier n'a jamais fait mention de la couleur de sa peau non plus. Non, on entend beaucoup ça dans le sport. Oui, oui, oui. Il en est pas question du tout, du ah, tout. Non. Jamais pour dire qu'il a été euh, mal accepté dans mm -hmm. une équipe, qui a ressenti un malaise, et ni non plus pour dire le contraire. Alors, c'est un sujet, je ne sais pas s'il a été évité volontairement. Ah où euh, il n'y a vraiment jamais eu de problème avec ça, lui, mmh. mais dans le contexte où on vit, dans les années où on vit actuellement, je trouvais ça un peu drôle de... Pas entendre parler de ce sujet-là. Mmh. Quoi qu'en soccer, on le sait, les équipes sont multi à ouais, travers le vrai. monde. Les Brésiliens jouent au Danemark, mmh. euh, les, les Russes viennent jouer ici. Peut-être que dans le monde du soccer, c'est beaucoup mieux accepté et on n'en fait plus de cas du tout, mais ça m'a surpris quand même en faisant la lecture qu'on n'en glisse aucun mot. Bref, là-dessus, beaucoup de relations entre Patrice Bernier et ses parents. Qui euh, Bernier était à Brossard aussi je me souviens quand mes enfants étaient petits on, on était dans la, sur la rive sud de Montréal et on allait jouer à Brossard et il y avait Olivier Océan qui était là qui a aussi fait carrière en Europe avait une très belle carrière mm -hmm. il y avait Patrice Bernier qui était pas loin et pour les enfants à cette époque-là ces deux gars-là c'était le top avec ah, ouais, Patrick bien. Leduc et tout là. Mm -hmm. et on avait la chance de les avoir pas loin et quand on lit le livre on reconnaît l'effort que les parents ont mis aussi, l'accompagnement qu'ils ont fait avec Patrice Bernier, c'est vraiment, ça se lit très, très, très bien. Un, si vous aimez bio, deux, vous aimez le sport, trois, le soccer aussi.
1: Et Patrice Bernier.
2: Et Patrice Bernier. Quel homme. C'est vraiment, on veut tous être son ami.
1: Louis Gosselin, merci beaucoup pour euh, cette critique du livre Patrice Bernier, maître de son destin, signé Mathias Brunet. Merci, Louis. Merci.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: À l'aube du destin de Florence 2 de Karine Perron vient tout juste d'arriver en librairie. C'est un roman jeunesse où l'heure de la réconciliation a sonné pour plusieurs dans cette palpitante suite de À l'aube du destin de Florence qui entremêle réalité et surnaturel où Florence découvrira une part insolite de sa destinée. On écoute Lisanne Rowe-Leblanc des Éditions L'Interligne nous en parler.
18: Sans trop révéler de punch, mais disons que dans le premier tome, on avait découvert quelque, quelque chose assez surprenant à la fin. Puis là, ben, ce qui arrive dans le deuxième tome, c'est qu'on se rend compte que, la, la, en tout cas, par un destin magique, Florence a la chance de, de recommencer son année scolaire qu'elle avait faite dans le premier et qui avait emmené quand même une série de drames. Donc, elle a comme une deuxième chance que la vie lui donne. Et puis là, euh, elle va pouvoir donc reprendre son amitié avec Mélanie, euh, euh, retrouver Antoine, son voisin. Euh, et puis là, ben c'est ça, il va arriver des choses aussi où, où elle va se rendre compte que peut-être qu'elle a euh, des pouvoirs magiques ou en tout cas, il y a, il y a quelque chose, elle a peut-être un don quelconque euh, qu'elle va découvrir dans ce deuxième tombe-là. Euh, puis c'est vraiment, euh, c'est comme une espèce de Sabrina euh, euh, franco-canadienne, si je peux dire. Donc c'est très, euh, c'est bien écrit c'est drôle, tu sais, le, le personnage principal, c'est écrit au jeu, donc on est vraiment dans la tête de Florence, puis euh, euh, ça c'est l'auteur a bien réussi là, cette, euh, de se glisser dans la peau d'une adolescente, je trouve. puis Par moments, ça me fait penser à des, à des bons films pour ados divertissants là, dont on peut se rappeler, comme euh, Mean Girls ou euh, la, la journée la folle journée de Ferris Bueller ou des choses comme ça. Je trouve qu'on est un peu dans ce pont là euh, avec l'univers euh, scolaire aussi, puis euh, euh, cette héroïne-là qui, euh, qui est vraiment sympathique et euh, et, et très drôle donc à suivre. Et que, à l'aube du destin de Florence, tome 2, c'est encore de, de très, de très bonnes et très divertissantes nouvelles aventures pour ce personnage-là.
1: C'était Lisandro Leblanc qui parlait du roman jeunesse « À l'aube du destin de Florence, tome 2 » de Karine Perron, nouvellement arrivée en librairie.
16: Ici Nicolas Giguère. Dans quelques instants, je vous parlerai du plus récent numéro de lettre québécoise de son dossier aussi très spécial en cette période de fête, de fin d'année et euh, de pandémie.
0: auteur et il s'occupe de la section des critiques chez Lettres québécoises. Nicolas Giguère.
1: Qui n'a pas rêvé que l'année 2020 se termine plus tôt que prévu? Qui n'a pas songé à se construire une maison rustique sous les pins et à cultiver des tomates ancestrales plutôt que d'être enchaîné à son salon jusqu'en 2023? Dix mois après le début de cette pandémie, que reste-t-il à dire alors que Donald Trump a failli remporter l'élection chez nos voisins du Sud, que la moitié de la planète est en train de revivre un confinement plus strict que celui du printemps et que la fin de toute cette crise sanitaire n'est pas en vue. Ce numéro sur la dystopie a germé dans nos esprits avant que Wuhan ne devienne célèbre pour ses laboratoires, mais il a rapidement pris un tournant réaliste. C'est ce qu'on peut lire comme introduction au numéro de décembre de Lettres québécoises et qui de mieux que Nicolas Giguère pour nous parler de cette revue pour le mois de décembre. Bonjour Nicolas.
16: Bonjour René,
1: ça va bien? Ben, ça va très bien, euh, moins que la pandémie par contre, <rire> on pourrait dire ça <rire> <Oui>. ici. <rire> euh, souhaitons donc que ça reste sous,
16: sous contrôle avec la situation
1: familiale. Oui, on, on va tous se, se le souhaiter. Et il euh, n'y a pas de hasard en fait entre le fait qu'on ait une pandémie et que l'être québécoise est choisie en décembre de se pencher sur les dystopies. En fait, ça, ça fait longtemps que c'était réfléchi, là, cette, ce spécial sur les dystopies chez Lettres québécoises.
16: En effet, ça fait longtemps que c'est réfléchi. Et puis, euh, en fait, tous les membres du comité de rédaction... Euh, dont Annabelle Moreau, en fait, se sont dit que là, c'était vraiment l'occasion idéale avec cette pandémie de se pencher, en fait, sur euh, la thématique de la dystopie, qui, là, vraiment, en fait, sur le genre de la dystopie, euh, qui vraiment nous rejoint à l'heure actuelle, puisque vraiment, euh, je pense qu'on peut dire que nous vivons une sorte de dystopie à l'heure actuelle.
1: Alors, parlons un peu du, du contenu, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont dites sur... Les dystopies, dans un premier temps, il est bon de, de mentionner que euh, le domaine de, des, des dystopies fait partie là, de la littérature québécoise depuis quand même un certain temps. Là.
16: Oui, absolument. C'est ce que montre d'ailleurs le texte de Jean-Louis Trudel, en fait, dans « Le dossier ». Dossier qui, je tiens à le souligner, a été dirigé par Ariane Gélina, qui est vraiment une spécialiste de littérature d'imaginaire, mm -hmm. et par Annabelle Moreau, la rédactrice en chef de l'aide québécoise. Donc Dans son article, euh, Jean-Louis Trudel vraiment euh, propose un historique des gens, du genre, en fait, de la dystopie au Québec. Donc là, vraiment, retourne aux sources. Il dresse donc un beau euh, panorama justement euh, de ce genre qui est vraiment florissant au Québec. On retrouve aussi en fait des entretiens menés par Ariane Gélina avec plusieurs éditeurs et éditrices spécialistes en fait aussi de la dystopie. Euh, je pense en compte ici à mathieu qui dirige la collection satellite aux éditions critiques, euh, notamment à Christiane Vanet, à Fanny jean euh, Jonathan Reynolds, aussi aussi Brune, notamment. Mm -hmm. euh, il y a, on retrouve également dans ce dossier un article de Jean-Michel Bertiaume qui, lui, se penche toujours par le biais d'entretien, mais plutôt sur le phénomène de la dystopie chez des éditeurs généralistes. Euh, donc, on voit que, vraiment, c'est ce un phénomène aussi... Euh, qui est un, un genre plutôt prisé par ces maisons d'édition-là, qui vont parfois créer des collections, euh, des disons, euh, structures éditoriales vraiment euh, spécifiques pour ce genre. On retrouve également euh, des carnets dystopiques d'Élisabeth Van Arbeau, qui est vraiment une écrivaine euh, reconnue, primée également, Enfin, euh, il y a une contribution de Virginie Fournier qui, elle, en fait, se penche sur la dystopie hors euh, du roman. En fait, on pourrait dire des genres narratifs. En fait, on associe d'emblée la dystopie, oui, à, disons, au roman, à la nouvelle, au texte narratif en général, tandis qu'elle montre très bien que la dystopie aussi déborde, entre autres, euh, dans la BD, la poésie notamment. Euh, tout le dossier est illustré par des collages de China Marceau Wood qui donne vraiment une couleur absolument particulière à tout le magazine. Je pense notamment la couverture qui est absolument magnifique, euh, sur laquelle on voit en fait des personnages qui euh, sont d'un certain âge, l'un euh, assis sur une chaise de plage, l'autre debout, qui sont en train de contempler au loin une tornade en train de dévaster mm -hmm. euh, un paysage. Je pense que c'est dans l'air du temps aussi, et ça va répondre certainement à un besoin aussi chez l'électeur, les l'électrice. Les
1: les personnes qui sont déshabituées des dystopies, de la littérature, de, de l'imaginaire vont s'y retrouver. Ceux et celles qui ne connaissent pas ce, ce milieu vont être servis aussi?
16: Absolument. Parce qu'en fait, le dossier aussi est incrémenté d'encadrer, en fait, euh, donc il y en a quand même plusieurs qui sont disséminés dans tout le dossier qui ont été écrits par Mathieu Leuzon-Tixot, mmh. qui est aussi un spécialiste euh, des littératures de l'imaginaire, et en fait, dans ces encadrés-là, il définit des termes, euh, bon par exemple, chroniques et bien d'autres, donc qui permettent justement de lecteurs et d'avoir des repères, vraiment, ce sont des définitions très accessibles, euh, donc on a voulu aussi que ce soit un dossier euh, qui plaisent euh, autant donc, à ceux qui connaissent vraiment, donc qui vont y trouver leur compte, mais qui euh, rejoignent également les personnes peut-être euh, qui connaissent moins ces genres, euh, justement du fait qu'on y retrouve des textes vraiment accessibles.
1: On va terminer, Nicolas, avec le titre choisi pour cette revue sur la dystopie de décembre, « Rêverie acide oui. ».
16: Un titre qui est absolument excellent, mais aussi qui s'adapte bien, euh, qui représente bien l'ensemble du magazine, non seulement le dossier, mais aussi le cahier de création. Euh, C'est une première, donc pour ce numéro 179, et je tiens à le souligner on a réuni cette fois-ci euh, des auteurs des autrices qui font dans la dystopie. Donc, en poésie, on a demandé une suite poétique à Isabelle Gaudelabine euh, qui, euh, justement, a publié à la tête-là de « Nous, les robots ». Donc, vraiment, on est dans la thématique aussi de la dystopie, absolument. On a demandé aussi une nouvelle à J.D. Kirkness, hein, aussi, donc, euh, qui, qui fait totalement dans la euh, dystopie. Et la lecture illustrée, euh, vraiment, donc, est tout à fait dans le genre. En fait, c'est une lecture euh, illustrée qui reprend des éléments euh, du livre de Raphaël Béadant, donc, publié euh, sous cryptique.
1: Bien, c'est fort intéressant. Merci beaucoup, Nicolas giga pour le résumé du numéro de décembre de Lettres québécoises, axé sur les dystopies. Merci. Ça m'a fait plaisir, René. Merci à vous. C'est ainsi que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine, de belles lectures, bien évidemment, et rappelez-vous, si jamais vous avez un coup de cœur, il ne faut jamais hésiter à le partager comme nous le faisons ici, à cette émission. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.